0: 好的，我们今天就是说完《玩玩童历险记》。那这上次我们最后说到呢，哈克呢，他是这么不快乐的哦，就自己坐在床上。嗯，正当他正在发呆的时候呢，突然听到了啊，外面有声音，听到了外面有一个有人捏着鼻子在外面学的一个猫叫声，喵喵。于是呢，他也就喵。喵的，回过去。这时候，赶快吹灭的蜡烛，爬出窗户，就跳出了，跳出栅栏，再从栅栏呢滑到地上，迅速的跑到树林里面。因为他的好朋友汤姆呢，就在树林里等着他。而哈克和汤姆呢，会合之后呢，就是见面之后呢，他们两个啊，就垫着脚尖，顺着树林里的一条小路走。绕过到格拉斯太太的花园，一直往前，他们的路，他们一路呢都是弯着腰，小心翼翼的，不让矮树枝打到头。不久呢，来到房子对面那座陡峭的小山顶了。这沿路上啊还算顺利，只是经过厨房的时候，一度惊动了华生小姐的那个大个子黑奴，就是一个黑人吉姆。幸好吉姆并没有发现他们，而哈克和汤姆呢，就站在山顶上往下看看村庄，只有三到四处透过微弱的灯光。抬头看看天空，是星光点点。村庄旁啊，就是密西西比河，河面呢有一到两公里宽，在极静的夜夜晚里面呢，就很像一个沉睡的巨蛇。哇，哈克呢？就由衷地赞叹着：“真美呀！”汤姆就说：“是啊。”他很微笑的，他用微笑的来表示同意，但是呢，也催促着：“快走吧，乔伊啊，就是乔。当时候他们有个同朋友乔，他们也在等着我们呢。”所以呢，他们下山之后呢，果然看见乔、贝恩还有其他四到五个男孩，早就在那边等着他们了。大家合力解开一条小船，坐在上面，顺手划了好一段距离，来到山边那个大断岩的地方。便一个个陆续上岸。这个汤姆啊，就带领走进去一条一片矮树林。然后呢，他郑重地说：“我现在要带你们去一个秘密山洞，你们要发誓绝不可以告诉别人哦。”这时候，大家都同异口同声的回应：“我发誓！”就这时候，他们说：“哎呀，小声点，走吧。”不一会儿呢，汤姆就带他们来到那一个小山洞，洞口很小。汤姆点起一根蜡烛，他很熟的，就很熟悉这一块路况，所以他就先爬进去。爬到大概两百公尺左右的时候，山洞忽然就变宽了。尽管呢这里是又湿又冷，但是容纳那么多人也没什么问题的。于是呢，汤姆就跟大家说：“好，今天呢把这大家召集到这里，是因为有原因的。为了一个很重要的原因，我决定呐、啊，我们要我要组一个强盗帮。强盗帮啊，就叫汤姆沙亚帮。你们要不要参加啊？也就是强盗帮，就是帮派呀、啊。”这大伙就很高兴的说：“要要要，当然要啊！”所汤姆很认真的说：“好，那我同意你们加入，但是每一个加入的人都必须要宣誓，要发誓哦，还要用血写上自己的名字。”这时候乔有点觉得犹豫了，他就说：“你是说要我们割破自己的手指头，把血挤出来，再找个东西在上头沾着血？”然后写字吗？这汤姆呢就说：“当然啦、啊，这是男子汉应该有的行为啊。”可是呢，贝恩他就说：“哎呀，我名字的笔画太多了嘛，就要留更多很多血，只画个叉可不可以啊？这汤姆想一想，就让步说：“好吧，那我就让你画个叉。不过呢，誓言一定要从头念到尾，不可以再打折了。”这时候呢。不可以大再再打着，就是不可以再在那个讨价还价喽。这个呢，乔伊高兴的回答说：“没问题。”不过，这个誓词到底什么？这个誓言是什么啊？这汤姆就从衣服口袋里拿出了一张纸，他就开始念喽：“在这里啦，我早就准备好了。我宣誓，我发誓，从今天开始加入汤姆沙亚邦，我绝不变心。”也绝不泄露秘密。任何人一旦变心或是泄露秘密，我们就要派人去杀掉那一个背叛者，还有他的全家，还要在他们身上放一个十字形的帮号。被派去的执行任务的人不能够拒绝。这时候，汤姆呢就啊哇啦啦的念了一大串呢、啊。念完之后呢，大家都称赞这实在是一个非常伟大的誓词啊。还问汤姆是不是他自己想出来的啊？这汤姆呢，他很得意地说：“有些是啊，不过大部分都是从那些海盗和强盗故事书里面抄下来的。”接下来啊，大家都拿着别针，勇敢地刺破手指头，冷痛着拼命挤出一点血出来，在汤姆找来的破汉山上画个小叉。然后路邦派手续总算是完成了。班恩这时候问：“我们这个帮是要做什么生意呀、啊？”他汤姆看他一眼就说：“哎呀，你真笨啊，但那是要抢劫和杀人啊！」这班恩又贝恩又问啊：「那我们去抢谁呀、啊？要抢什么呢？是是房子的东西吗？还是屋屋子外的呢？”这时候呢，他姆其他人说：“胡说！抢人家的牛跟羊根本不算抢，我们又不是夜贼。”就是晚上的那个盗贼，做哪些事情？简做那些事情真是太没有用了。我们要当啊，就当那一种令人听的觉得很害怕的那一种大强盗，专门就是把把人啊拦下来，然后抢他的钱财。这乔伊又问啊，那那要杀人吗？这时候汤姆就说啊，最好是杀、啊，不过也可以把他们关在这个山洞里，等等。比他的家人来赎，那赎赎什么叫赎啊？这时候他们说：“我也不知道啊，反正强盗都是这么做的，我在书里看过，所以我们也要这么做。”这时候有人有人问啊，可是如果我们根本不知道这是怎么回事，那要怎么做啊？于是呢，他们就反反复复讨论了一大堆。每当汤姆论不清楚要怎么回答的时候，就搬出书上都是这么说的，把大家也搞得迷迷糊糊的。所以哈克呢是其中话最少的。一来啊，因为他的个性本来就是比较沉默，虽然他那调皮机灵的特质并不亚于其他男孩。再来啊，他一向是很崇拜汤姆的，总觉得汤姆什么都知道，鬼点子也多，跟他在一起不需要问，只管跟着做，准没错啦。这个几个男孩啊，推选汤姆做大头目，就是老大啦。乔伊做二头目，就是老二。又把第一次作案的日子定在大家都有空的那一天。等一切大大家呢，都把事情都讨论的差不多了，汤姆才满意的宣布散会。而哈克呢，就自己循着原来的路回去，赶在天快亮以前爬上栅栏，钻进窗户。躺到床床上，衣服没换就呼呼大睡了。经过这一夜折腾，他已经累得半死，他的新衣服也弄得满是都是竹油和泥土。第二天早上呢，华森小姐看到哈克衣服脏兮兮的，忍不住又是一顿骂。道格拉斯太太倒是没有说什么，只是要哈克把衣服换下来，好让他拿去洗。看他不乱发脾气，又有一点悲伤的表情，哈克心里就反而是很难过的。哈克很真心的想着说：“只要我能做到，我真的应该要乖一点。”这华生小姐走过来说：“来吧，我们去祷告，求上帝赐给你那智慧，让你做一个好孩子。”哈克一听差点没昏倒。他最讨厌祷告了，祷告是最没道理的。虽然华生小姐认为。只要天天诚心祷告，想求什么就能得到什么。但是他很清楚，根本就不是这么一回事啊！有一次，他弄到了一条钓鱼线，却找不到鱼鱼钩，所以他想啊，光有线没有钩又有什么用呢？于是他试着对鱼线拼命的祷告，想祷告出几个鱼钩来，可是，一点也不灵啊！道格拉斯太太后来告诉哈克。是他误会了一个人呐、啊，就算他天天诚心祷告，也只能得到精神上的礼物。所以这解释把哈克搞得更糊涂了。他说：“真的，如果祷告有用的话，哈克一定会天天诚心祷告。他最最最想告诉上帝的就是，就是永远不要让他自己的爸爸出现。他不想看到爸爸，也不希望被他爸爸看到。可是。”上帝会听他的话吗？真是天晓得啊！一年多前呐、啊，据说在距离小镇差不多二十公里的河流上游，有一个不知名的男子被已经淹死了，而且很可能就是哈克的爸爸。不过，很可能又不是绝对，谁也不敢保证淹死的不是别人呐、啊。哈克在没有能够充实证实自己爸爸已经死的情况下。他的心情始终是无法真正的踏实下来，随时担心着爸爸会像鬼一样的突然冒出来把他带走。那样的话，他还真宁可留在这个道格拉斯太太身边过这种闷死人的文明生活。他心想着：“好吧，不如就趁这个机会再和上帝商量一下好了。”接下来的日子啊，几个男孩就成天在一起扮强盗。这是一种很需要想象力的游戏。有一天呢、啊，汤姆就派了一个小喽啰,啰，就是小小的一个小的一个部部下，一个一个小孩拿着烧着冒出火苗的棍子，在镇上到处乱闹。不明就里的人就可能认为他就是无聊在练赛跑，但是汤姆沙亚邦啊，他的成员可清楚知道这是集合的信号啊。于是呢，很快的就想办法放下手边的工作，赶到树林的小山洞。这个汤姆就告诉大家说，他刚刚从间谍那里得到了情报，知道明天会有一大群有钱的阿拉伯人要到树林附近露营。他们会带着两百头大象、六百只骆驼、一千多批的货驼、骆这骡子，还有价值连城的珠宝，还有钻石。这时候呢，汤姆又说啦：“我还知道他们只带了四百个卫兵护送哦，所以我们可以先埋伏在树林里，再来一个迅雷不及掩耳的突袭，把他们全杀光，将东西全部都抢过来。”这大家就开始欢呼：“好诶、哎，我们要突袭阿拉伯人了！”为了这项伟大的突袭行动呢，汤姆就开始只为大家做一些准备。汤姆呢，就震惊八百的下令说：“来。”把刀枪都擦亮，而其实那些刀枪啊，不过就是一些扫把还有木棍而已。第二天啊，汤姆沙亚班啊，在这个老大汤姆的一声令下，果然呢，每个人非常的勇敢，从树林里面冲出来，突袭了阿拉伯人的营地。一个主日学初级班的野餐会，所以呢，根本也不是什么阿拉伯人啊，就只是一个。一个主日学的的一个班正在那边野餐呢、啊，而汤姆沙亚班呢、啊，把那个野餐会给冲散了。孩子们纷纷惊慌尖叫的往山沟的方向乱跑。可是汤姆沙亚班啊，也没什么收获，只想到一个布娃娃、跟一本讲解圣经的小册子，还有一些甜甜圈和果酱。主任学的老师看到了，气呼呼气呼呼的跑过来。就命令汤姆、沙哑班的强盗们赶快交出所有的东西。强盗们也很合作，东西一扔啊，拔腿就跑。强盗生活大约持续了一个月，在这段期间呢，他们谁也没抢，谁也没杀，一切都像突袭阿拉伯人的那天一样，从树林里面跳出来胡闹一通，再回到山洞里大谈特谈刚才放下的案子。总共打死了多少人？抢到多少东西？谁被他们吓得屁滚尿屁滚尿流？谁跪下来求饶？为了让自己的谈话的口气更像强盗，他们还把猪啊叫做元宝，把青菜萝卜叫做珍珠宝贝，花样多得不得了。尽管如此呢，一个月后，大家还是觉得这个游戏真的是蛮无聊的，所以没有等大大老大下令呢。他们全部都金盆洗手了，所以金盆洗手就是大家都不想玩了啦。所以呢，后来又是怎么样呢？我们下次再说喽。